0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Son las 9 de la mañana con 2 minutos, la temperatura es de 8 grados. Estamos en 1022 eh, milibares, pido alta va a llover durante la mañana, dice alguno, algún momento. Estamos en primavera y en el último día de septiembre. El saludo para todos los auditores de Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa en este miércoles 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en avenida Rengo 959, en el dial 957 en internet radioancoa.cl. ...de inmediato la información de las últimas horas... ...reportada por nuestro departamento de prensa. Espectáculo lumínico anoche iluminó los cielos de Linares. En Pelarco, región del Maule, casi mil alumnos vuelven a clases. Más de 600 micros, pequeñas y medianas en Plaza del Maule... ...reciben recursos. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
2: Brindo por los años buenos y también por los malos Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos Cantaremos y bailaremos en distintos puntos Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado Un socio que hace años me ha acompañado si necesito plata, mi socio Orienco, me pasa. Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y se ochero de un palito 100 pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa. Orico Cooperativa de Ahorro y Crédito. Si usted está
1: cesante y es afiliado a AFC, esta información le va a interesar. ¿Sabía que se flexibilizaron los requisitos para acceder al seguro de cesantía? ¿Y mejoró la cobertura de la Ley de Protección del Empleo? Ingrese a www.afc.cl con su clave única o su clave AFC para informarse. Si no cumple con los requisitos de seguro y tiene saldo en su cuenta individual, podrá retirarlo en pocos pasos a través de la web. Un mensaje de AFC Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El Ministerio del Interior reportó 1.622 casos de COVID-19... ...con lo que el total de contagios se elevó a 461.300. Mientras que los fallecidos llegaron a 27. El total de muertos a nivel país llega a 12.725. Pacientes en las UCI, 865. En estado crítico de ellos son 112. En ventilación mecánica invasiva, 637. Los ventiladores disponibles, 4.97 y el porcentaje de positividad,
0: 5.61.
1: ¿Y qué pasa aquí en el Maule? El Ministerio de Salud, el MinSAL, reportó el martes 1.622 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y el total de contagios se eleva de esta manera a 461.300 En cuanto a los decesos, se sumaron 27 fallecidos por causas asociadas al coronavirus. En total de fallecidos 12.725, entonces, en todo el país. En la región del Maule, se informó que el Intendente Juan Prieto ingresó a una cuarentena preventiva por haber sido contacto estrecho. Escuchemos al CDM
3: de Gobierno, Jorge Guzmán, que nos señala. Señalar que me ha correspondido representar al Intendente Regional... Juan Eduardo Prieto, en este punto de prensa, en atención que este ha dado inicio a una cuarentena preventiva, debido a que fue contacto estrecho de una persona que vio COVID positivo. Eh, Lo anterior fue adoptado tal como lo señala la autoridad sanitaria. Indicar también que el intendente regional se realizó un examen PCR, el cual... ...para ver la, la presencia o no de coronavirus... ...el cual fue su resultado negativo... ...y que durante la cuarentena preventiva... ...que va a desarrollar el Intendente Juan Eduardo Prieto... ...este será subrogado... ...por el gobernador de Talca, don Felipe Donoso Castro... ...hasta su reincorporación.
1: Este martes 29 de septiembre... ...ayer se sumaron 92 nuevos casos... ...en el Maule... ...y corresponden a las comunas de Talca 27... ...Curicó 20... ...Teno 9... ...Linares 7... ...Maule 6... ...San Javier 5... ...Río Claro, Colbún y Villalegre con tres... ...con dos casos suman Retiro y Romeral... ...y con un caso Molina, San Clemente, Parral, Cauquenes... ...y uno de Quirigüe que andaba de visita por estos lados... ...pero que fue registrado en nuestra región. En el presente reporte se informó también de un total de... ...15.635 contagios y 321 fallecidos totales. La tasa de incidencia de activos... ...es el número de contagios por cada 100.000 habitantes... Debe mantenerse lo más bajo posible. Sobre 100 ya es malo. Son varios indicadores, pero este es bien relevante. Según el último informe, Linares está en 49.5. Cuando entramos en cuarentena estábamos en 152. Hemos bajado bastante, pero hay que mantenerlo ahí. Longaví está en 134.1, se mantiene en cuarentena. Curicó está en 78.8. Talca le llora la cuarentena, está en 155.9, muy alto. El promedio regional está en 113.4, alto también. No deberíamos subir nunca de de 100. Así que estos son los indicadores en nuestra región del
4: mundo.
0: Oriancó está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Brindo por los años buenos y también por los malos. Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano. Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos, cantaremos y bailaremos en distintos puntos. Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado. Un socio que hace años me ha acompañado. Si necesito plata, mi socio Orienco, me pasa. Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y se ochero de un palito 100, pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa. Orienco, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Son los
3: socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Son las nueve de la mañana con 9 minutos. línea directa
1: con el abogado y académico Héctor Hernández. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Hola Raúl, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes y de, de, de vecinos y vecinas de Linares por este día post-lluvia, digamos.
1: Claro, aunque todavía dicen que puede llover hoy día en la mañana y estamos en el último día de septiembre también.
5: Así es, así es. Y con nieve en el sur, imagínate. En el es, sur, es. sí.
1: Allá por... Es que nunca cae nieve en esa en, esa, en la isla de Chiloé, pero cayó Así esta vez. Es. Así es. Me da la impresión que todos andamos escuchando a media máquina, porque, bueno, más eh, nos ocupamos del COVID-19, pero me da la impresión que la franja electoral no tiene la fuerza que tenía antes, no sé. A propósito de esta franja electoral, podemos conversar algo el previsito de octubre también, ¿te parece?
5: Así es. Sí, efectivamente eh, este también es un reflejo de la sensación que tienen los chilenos en general de cierta apatía, de que no les interesa mucho la actividad política eh, no siendo eso eh, o, o más bien siendo preocupante aquello porque la actividad política como tal es fundamental para que los países, las naciones se desarrollen, porque nos gusten o no nos gusten la actividad política es la que genera los cambios la que permite el desarrollo de los países Eh, Pero es cierto, la actividad política habitualmente está cruzada por todo esto, estas pequeñezas de la política. Ayer veíamos el debate entre Donald Trump y Joe Biden en Estados Unidos, se dijeron lo más bajo que se dijeron fue payasos. Entonces, obviamente que la gente está molesta, sentida, enojada con la actividad política, porque muchas veces da la impresión que no se preocupan de los temas de realidad, de de sus problemas eh, eh, concretos, y evidentemente, el que la gente no esté viendo las transas es un poco reflejo de aquello mismo. ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno, ¿qué votamos ese día? Ese día 25 día de octubre.
5: 25 de octubre, sí. Ese día es mire, todo esto aparte con el estallido social, ¿cierto? Donde los políticos se reúnen ahí en noviembre del año pasado y deciden que para salir de ese estallido social, de esta crisis social que vive el país, es necesario tener una nueva constitución, cambiar la constitución. Y la pregunta que se nos va a hacer a todos los chilenos el día 25 de octubre es... es, Se nos va a hacer dos preguntas, para ser súper claro, para que la gente lo sepa. Dos preguntas va a traer ese voto. El primer voto va a decir, ¿quiere usted o no cambiar la Constitución? Si usted quiere, debe votar a prueba. Si usted no quiere cambiar la Constitución, debe votar rechazo. Y la segunda pregunta va a ser, si usted quiere cambiar la Constitución y votó a prueba... ¿Quién redacta esta Constitución? ¿Una Convención eh, Mixta Constitucional o una Convención Constitucional? ¿Ya? Esa es la pregunta que se nos va a hacer ese día 25 de octubre. Ahora, ¿qué pasa? El que, pregunta, vota, que ¿El que vota,
1: vota rechazo, rechazo tiene la otra opción o, o no pone nada ahí? ¿Ya?
5: ¿Qué pasa? Esa también es buena pregunta. ¿Qué pasa si vota rechazo? Si vota rechazo, simplemente nos quedamos con la misma Constitución que tenemos. Que, que, que Para que también la gente lo sepa, ya no, ya no está firmada por Augusto Pinochet abajo que decía la Constitución de los 80, está firmada por Ricardo Lago, el presidente Ricardo Lago del 2005. Constitución que ha tenido una enormidad de cambios eh, durante todo este periodo de tiempo, que ha sido modificada un montón de veces, porque la gente a veces se pierde y dice esta Constitución no la hemos podido cambiar, está igual que en los 80. Mentira, la Constitución ha sido cambiada en enormidad de veces. ¿ah? La última modificación que se le hizo fue hace poquito tiempo, hace unos tres meses atrás, cuando se autorizó el pago del 10% del de retiro de las AFP. Así que, ¿qué pasa si es que la gente decide votar rechazo? Es decir, no quiero que cambie la constitución, nos quedamos con la misma constitución que tenemos hoy día.
1: Ahora, ¿esta discusión que implica en términos económicos, en términos legales? Creo que es importante estas miradas.
5: Sí, eso es importante. Mira, desde el punto de vista legal, jurídico, mientras se esté discutiendo esta nueva Constitución, pensemos que la gente votó mayoritariamente a ah, pueblo. Por lo tanto, vamos a realizar una nueva Constitución. Desde el punto de vista legal, jurídico, se mantiene vigente durante ese periodo, mientras no se una nueva, no, no hay una nueva Constitución, la misma Constitución presenta y la legislación sigue funcionando igual. Y ahí uno espera también que los políticos... ¿ah? Eh, eh, y Con seriedad sigan trabajando en mejorar la situación de todos los chilenos, digamos, trabajando en la reforma de pensiones, trabajando en el subsidio para el empleo, trabajando en, la, en el, en el progreso del país. Pero desde el punto de vista económico, aquí vienen las complicaciones y es importante que también la gente lo sepa. A ver, no es, no resulta gratis, entre comillas, que el país se mantenga durante este periodo de tiempo, entre comillas, esta especie de incertidumbre. Esto, y quiero ser súper claro, no estoy llamando y diciendo cuidado con votar de tal o cual manera, estoy diciendo un hecho de la causa, estoy explicando lo que puede pasar, porque esto lo han dicho todos los especialistas y los economistas lo han explicado y los empresarios lo han dicho. Cuando se genera este periodo, entre comillas, de un año y medio, dos años, que se va a demorar más o menos el proceso, entre que los nueve meses que tienen para decidir eh, realizar la Constitución, que después, para votar la nueva constitución, porque hay un principio de salida, es decir, si la gente lo aprueba o lo rechaza esa nueva constitución, evidentemente el país va a sufrir una especie de frenazo, por una razón bien lógica, porque los empresarios van a estar mirando dubitativos, ahí con duda, cómo va a ser la nueva legislación, si se va a respetar el derecho de propiedad o no, si la libertad económica se mantiene o no en la constitución, si vamos a seguir teniendo un banco central independiente o no. O sea, evidentemente, no sé si todos, pero algunos empresarios sobre todo esos capitales extranjeros que miran a los países para invertir, van a pensar, pues, ¿deje ser invertir en Chile durante ese periodo? Porque no van a tener claro cuáles son las reglas legales claras que se van a aplicar durante ese periodo. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, sí va a tener consecuencias. Ahora, uno espera, evidentemente, que sean las menores, porque a todos nos afecta que si no llega inversión, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, evidentemente, nos pasamos más con el Chile.
1: Sí, es evidente que los empresarios extranjeros no van a invertir si no saben cuáles son las reglas del juego, o sea, cómo van a jugar si no saben cómo va a ser. Bueno, Así otra es. pregunta, ¿quién redactará, de ser aprobada, obviamente, la idea de una nueva constitución? ¿Cómo se hará?
5: Ya, ahí, como te decía, el segundo voto es, si usted quiere que lo haga una convención mixta constitucional o una convención constitucional o constituyente, como le han dicho. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La primera, la convención mixta constitucional está constituido por Mitad parlamentaria, 50% parlamentarios que ya están funcionando en el Congreso, elegidos los que tenemos ahora, que se eligen dentro de una cómbola, y 50% ciudadanos, que la pie en la calle. Cosa que también es un poco iluso pensar que va a ser cualquier persona. Eso no es cierto tampoco. Los partidos políticos ya están trabajando, buscando a los, a los candidatos de los partidos políticos que sean los constituyentes. Si es que vaya la vecina, el vecino, eh, la dueña de casa, ojalá fuera así, pero eso no va a ser así. También hay que ser realista con eso. Pero también la gente puede votar, si es que no quiere esa convención mixta constitucional, por una convención constitucional a seca. Es decir, que esté 100% constituido por ciudadanos de a pie. Es decir, que no intervengan los parlamentarios.
1: ¿Ya? Eso y tiene es su grado es de es complicación que... porque si cualquiera de nosotros nos ponen a redactar una constitución, hay que tener bastante conocimiento, ¿sí? porque de lo contrario se va a armar, sale cualquier cosa.
4: Por supuesto, y por
5: eso iba a lo que te decía al principio. Los partidos políticos ya están trabajando en elegir a los candidatos a la constituyente, que obviamente no van a ser los vecinos, de con todo el respeto que me merecen los vecinos, digamos, que es el panadero, el, el frutero, o, o incluso muchos abogados que a lo mejor no participan en esto. No van a ser esos los candidatos. ¿eh? Van a ser la gente que elija los partidos políticos, porque se van a elegir igual como si eligiéramos un diputado en la zona actual. O sea, va a ser una pelea política de los partidos políticos, digamos. ¿Ah? Entonces, de repente crees que eh, este proceso va a ser súper democrático, y vamos todos a, por- a poder participar. Mire, siempre hay una letra chica, y esa es la letra chica en este caso, que, la que los constituyentes finalmente van a ser los mismos candidatos de siempre de los mismos partidos de siempre.
1: Ahí está la letra chica, entonces. Ahora, ¿cuánto, tiempo, cuánto tiempo se van a tomar en redactar una, una constitución?
5: Bueno, el, el, la modificación constitucional ya establece nueve meses para que redacten, con una extensión de tres meses más es que no se ponen de acuerdo. Eh, pero después, una vez que esté redactada la Constitución, se nos va a volver a preguntar a todos los chilenos, a todos los ciudadanos en realidad, eh, ahí están incluidos los extranjeros que están nacionalizados y que pueden votar, por supuesto, eh, si es que deseamos aprobar o no esa Constitución. Y ahí se nos va a llamar a un nuevo plebiscito. Y ahí votaremos todos los ciudadanos si eh, nos parece bien. Todo eso que se redactó, todo ese trabajo que se hizo durante todo ese tiempo, toda esa espera que tuvimos que efectuar, si vamos a estar de acuerdo con eso o no. Y ahí votaremos seguramente en una situación parecida a la del apodo y rechazo, si aprueba la nueva constitución o rechazo la nueva constitución.
1: ¿Oye, ¿Qué pasa si la rechazan ahí?
5: Este sí. Claro, ¿qué pasa si se rechaza? Se mantiene la constitución del 80 actual. Más bien, en este caso, la constitución del 2005, que es la firmada por el presidente Lago. Pero y imagínate, el aproximadamente dos años. ¿no?
1: Claro, un escenario bastante complejo. Trabajar dos años para después, si se rechaza, se vuelve a foja cero.
5: Y fíjate que no es tan improbable. Imagínate lo que pasó en Colombia. Se hizo todo, un proceso de paz. Y se llamó a la gente a votar en un plebiscito. Se aprobaba todo ese proceso de paz. El presidente lo aprobó. Fueron todos los presidentes latinoamericanos. Estuvieron todos allá. Hicieron una tremenda reunión, ceremonia y todo llamaron a los colombianos a votar ese, ese proceso de paz y lo rechazaron entonces no es tan eh, no es, tan no es tan raro. Sí. de que claro de que la gente después lo rechaza el mismo Brexit en Inglaterra la gente rechazó también la posibilidad de seguir incorporada a la Unión Europea o sea la gente a veces los políticos piensan que siempre la gente está pensando igual que ellos y no es así la gente también mira su bolsillo también mira su estabilidad económica su seguridad jurídica ...y piensa todas estas cosas antes de votar.
1: Claro, el caso de Pero Colombia...
5: ...lo que estamos votando.
1: El caso de Colombia, por ejemplo, uno dice... ...después de la cantidad de años que llevaban con las peleas... ...con la FARC y todo... ...y nadie pensó que a la gente iba a rechazar eso. Así es,
5: nadie pensó. Por eso es eh, lo mismo que uno dice acá. Me da la impresión que todo el mundo esté con el apruebo... ...y que muy pocos con el rechazo. Y yo creo que ahí hay que ser un poquito más respetuoso con la gente... Y explicar bien de qué se trata este proceso porque la gente tiene derecho a saber en qué situaciones va a estar el país durante este periodo. Yo creo que todos queremos cambios. En eso estamos todos convencidos. Yo quiero cambios, yo quiero que hay que arreglar esta Constitución, hay que mejorar muchas cosas. Eh, Distinto es que se nos diga en un periodo que vamos a tener todo ese periodo de inestabilidad, quizás, de incertidumbre. Esas son cosas distintas. Pero si yo quiero cambio, si tú quieres cambio, y que muchos vecinos quieren cambio, evidentemente que todos queremos. No queremos la misma salud que tenemos, no queremos la misma educación eh, con la calidad que tiene, queremos que mejore, queremos mejores, eh, mejores pensiones, todos queremos eso. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces es más o menos lo que pasó en Colombia. Digamos.
1: Bueno, agradezco a Héctor Hernández, abogado académico, por todas las opiniones entregadas para ir... Eh comprendiendo de qué se trata esto que vamos a votar el día 25 de octubre. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias a ti y un saludo
5: a todos los vecinos de Linares.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Brindo por los años buenos y también por los malos. Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano. Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos Cantaremos y bailaremos en distintos puntos Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado Un socio que hace años me ha acompañado Si necesito plata, mi socio en me pasa Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza Solicita tu crédito y si de un palito 100 Pagando 24 en 30 cuotas también Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa ORIFJO, cooperativa
0: de ahorro y crédito todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Un
1: espectáculo lumínico se realizó anoche en la Plaza de Armas. Gente desde distintos eh, puntos de la ciudad lo apreciaron y más aún quienes llegaron hasta el centro de la Plaza de Armas. Información que le hemos entregado nosotros en el noticiero de ayer a las doce eh, y media. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
6: Yo creo que es tremendamente eh, muy linda eh, manifestación, uno podría verlo este tipo de manifestación en otro tipo de espectáculo, no hay un show artístico como tal, no hay una pasarela, eh, pero fíjese que es simbólica, porque desde, la, desde el centro de la ciudad, desde la pileta, se está eliminando el cielo eh, y en ese cielo ojalá que los vecinos de Linares también puedan reconocer que este es un rubro tremendamente interesante, y el ser humano no solamente necesita de pan y agua, necesita de deporte. Por eso, a contar de mañana miércoles, 10 de la mañana, van a estar habilitadas el recinto del Estadio Fiscal de Calle Rengo. Pero también, yo estoy seguro que a contar de este verano, gran cantidad de vecinos de Linares van a buscar entretención. Después de seis meses de pandemia, eh, hay, 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 hay una crisis emocional tremenda. La gente va a buscar recuperar los espacios públicos, va, va, va a buscar la entretención, la diversión. Eh, y ahí nos vamos recién a acordar de los trabajadores del espectáculo nocturno que están haciendo una intervención, a mi juicio, tremendamente simbólica pero diciéndole a Linares que ellos también están presentes y la municipalidad por medio de mi persona y el consejo municipal está el concejal Jorge Cuevas, también estamos presentes apoyándonos
1: Bueno, es verdad que después de tantos meses hace falta algún espectáculo algo que marque la diferencia en nuestros días, estamos viviendo muy planos Bueno, se encienden nuevamente las alarmas porque la Junta de Vecinos del sector Alto El Manzano denuncia la venta de terrenos para fines habitacionales sin contar con el mínimo legal de metros cuadrados. Y esto se repite en varios puntos de la cordillera, pero es ilegal. Veamos lo que dice el alcalde Ari
6: En el sector de la isla de Yancanao se están vendiendo sitios de 400 metros cuadrados que son absolutamente irregulares y son ilegales. Por eso... Queremos hacer un llamado a a la comunidad de Linares, al resto de las personas que puedan informarse. No compre sitios de 400, de 500 metros cuadrados en el sector de la isla de Yancanao porque son irregulares, no están autorizados por la Dirección de Obras Municipales, no tienen un cambio de uso de suelo, no hay una urbanización previa. Queremos denunciar a las personas que están construyendo esto porque la misma comunidad se está viendo afectada.
1: Bueno, se ve afectada, ojo con esto, porque usted compra humo en el fondo, no, no, no tiene ninguna consistencia a todo eso. Escuchemos al concejal Jesús Rojas, que también opinó sobre esta compra de terrenos.
4: Hay una ilusión siempre de querer tener un terreno, por lo tanto, lo primero es, no queremos que se juegue con la ilusión de la gente, porque quien compra de derechos no compra nada determinado. En segundo lugar, queremos que la comunidad en general tenga una buena relación y generalmente que llega más gente, que llega más eh, ruido, más eh, basura, eso genera también una complicación.
1: Exactamente. En el sector donde se venden estos sitios de 400 metros no tiene agua potable ni alcantarillado, lo que genera bastantes inconvenientes. Escuchemos a Mario Donoso, que es el presidente de la Junta de Vecinos Alto El Manzano.
4: El problema que a nosotros se nos genera como, eh, como vecinos del sector. No estamos, eh, no nos oponemos a que venga, a que llegue gente nueva a, a vivir acá. Lo que nos oponemos es a la venta de estos terrenos irregulares que no cumplen con la normativa legal. Ello acarrea una serie de problemas ya que nosotros no tenemos eh, alcantar- no tenemos agua potable. Todas las casas eh, tienen pozo las napas subterráneas no van a dar abasto para eh, todas las cantidades de gente que quiere eh, llegar a construir en estos loteos. Hay un problema ecológico, se está destruyendo eh, árboles nativos, hay problemas de basura, hay problemas se van a generar problemas de convivencia. Nosotros, como les decimos, no nos oponemos a que lleguen gente, las personas a vivir. Lo que nos oponemos es la forma en que se está haciendo a través de la venta de terreno en forma irregular por gente inescrupulosa.
1: Bueno, los terrenos que se venden en el sector La Isla de Yancanao son irregulares, por lo que las autoridades harán las denuncias correspondientes. Pero le decía al comienzo que los sectores el cordilleranos se venden muchos loteos parecidos, pero la ley prohíbe dividir el terreno en sitios inferiores a 5.000 metros en sectores rurales sin hacer el cambio de uso de suelo. Si usted lo hace... Eh, Compra derechos, pero no lo hace dueño de la superficie Y no le da derecho a construir una vivienda a instalar medidores de agua O tener luz, tener los deslindes Contar con un cerco Obtener rol individual lo sea, En un montón de delitos que además es un delito Por eso lo decimos Cualquier compra que le hagan de menos de 5.000 metros En el campo que quiera comprar usted Es muy riesgoso Pelarco tiene tres casos activos en toda su comuna al día de hoy. Inicia en jornada también el regreso a clases presenciales que tanto ha instalado el Ministro de Educación. Casi mil estudiantes retornarán al aula y más de más allá de la alta carga viral que ellos puedan transportar, expertos maulinos explican cómo enfrentar esta situación desde el punto de vista psicológico. Carolina Danek, académica de sociología de la Universidad Católica del Maule.
3: Bueno, en niños muy pequeños es importante que eh, estas instrucciones o de alguna forma estas... estas disposiciones, ¿cierto?, sean entregadas o sean enseñadas a ellos de forma bastante lúdica. Es bueno que les enseñemos o les mostremos y hagamos dibujos con ellos de qué podría pasar si yo no me cuido o cómo puedo enfermarme, aterrizándolo a un lenguaje que para ellos también sea comprensible, ¿cierto?, sin extremar, ¿cierto?, los resultados de poder enfermarse, eh, eh, en el fondo no no asustarlos respecto de no, no generar terror no no enseñarles a partir del terror sino que enseñarles que es importante cierto cuidarse porque es una enfermedad
1: Bueno, los niños conversan, gritan, comparten juegan y tienen contacto físico en el recreo son actividades normales para ellos y acorde al desarrollo de su crecimiento volver a clases en plena pandemia llevará una importante modificación de ese proceder
3: Los niños menores es muy importante su rutina, entonces cuando la rutina se rompe, como nos pasó al inicio de la pandemia, de traerlos hacia los hogares, ¿cierto? al volver a salir de los hogares, va a ser otra ruptura de rutina, entonces lo que ellos encuentren o cómo ellos vayan relaborando sus rutinas, en la medida que las rutinas se vayan asentando y sean lo más seguras posible, eso les da la seguridad en el mundo también, entonces nosotros los adultos les podemos ir contando y preparándolos un poco. Ahora, lo que sí, preparémoslo de acuerdo a las disposiciones que hay. O sea, yo no puedo prepararlo a él de acuerdo a como a mí se me ocurre que esto va a ser, sino que necesitamos, ¿cierto? Eh, la, informarnos. Hoy día los medios de información son múltiples.
1: Bueno, la verdad es que para todos cuando se nos rompen las rutinas es muy difícil. Nos cuesta entender a los adultos, imagínense usted a los niños. El Ministerio de Educación... Insiste en el retorno a clases. El caso de Pelarco es un intento en esa línea para subir la, la poca inversión realizada por las autoridades públicas en educación a distancia y learning y capacitación. Hay varios temas que iremos tocando en otros de nuestros informativos que son bien interesantes, como el trabajo que está sucediendo con los buses, con varios temas que lo vamos a hablar en nuestros noticieros porque es súper importante. Bueno, nos despedimos. Mantenga la sintonía de la gran mañana de Ancoa porque seguimos con música, entrevistas, comentarios y la información de último minuto. Muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios, presentó Agenda Informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa, Radio Ancoa, por la necesidad de estar
2: bien informado.